0: Hallo en welkom bij het ABC van Beleggen, een podcast van de Vlaamse Federatie van Beleggers die je helpt bij je start als belegger. Ik ben Jasper Veekman, journalist en bij VFB hoofdredacteur van het magazine Gids voor de Beste Belegger. We blijven ons concept gewoon trouw en zoeken ook deze aflevering naar het antwoord op een vraag waar een beginnende belegger onvermijdelijk voor komt te staan. In deze aflevering, wat mag dat grapje kosten? Aan de overkant van de tafel hier zit opnieuw Tim Nijsmans. Tim is uh, docent aan de Ardenvelde Hogeschool en oprichter van Vermogensgids. Tim, als ik, uh, als ik het goed heb, let jij bijzonder op de kosten bij beleggen. Nu, die, die claim ga, ga ik ze nog wel verder uitleggen, maar om te beginnen, doen beleggers dat eigenlijk te weinig op de kosten te letten?
1: Wel, in mijn ervaring als, als adviseur zie ik dat heel veel mensen focussen op de zichtbare kosten. De... De instapkosten, de transactiekosten, de dingen die ze zien afgehouden worden van hun beleggingen, van de bedragen die ze investeren, daar zijn mensen heel sterk op gefocust. En ik weet nog dat uh, toen ik werkte bij de private bank, dat er uh, klanten langskwamen en die heel trots zeiden van kijk, ik heb bij mijn grootbank uh, de instapkosten kunnen verlagen van 3% procent naar anderhalve procent en daar zeer trots op waren dat ze dat konden doen. Maar de jaarlijkse verborgen kosten, de beheerskosten, daar waren ze eigenlijk veel minder mee bezig. En die hebben het meeste
0: impact. Ja, kan je dat misschien eens concreet maken inderdaad. Wat, kosten, wat, wat doet dat eigenlijk met, met uw rendement? Wat, wat is de impact van kosten? Dus stel dat je bijvoorbeeld
1: 10.000 euro gaat beleggen in een klassiek beleggingsfonds bij de bank. Dan kan dat makkelijk tot 2% per jaar kosten. En dat is zo'n 200 euro per jaar. Als je dat uitdrukt in euro's, is dat veel significanter. Als ik dan kijk wat sommige mensen tegen mij zeggen en wat ze onacceptabel vinden als de kosten voor een rekening bij een klassieke bank, de gewone zichtrekening, dan denk ik van, ja, die kosten van, bij beleggen zijn heel wat hoger. Dat is heel frappant dat mensen daar dan de link niet leggen. Het is natuurlijk ook niet alleen zo dat je 2% rendement per jaar verliest door die kosten, want dat gaat natuurlijk rechtstreeks van jouw rendement af. Maar het zijn ook alle rendementen die je zou kunnen gekregen hebben op die afgehouden kosten. En dat vreet echt aan het resultaat. Dat geeft op het einde, na mogelijk tientallen jaren, gaat dat over, gaat dat over een heel grote som.
0: Ja, zeker op lange termijn. Al het geld dat je betaald hebt als kosten, is geld dat niet profiteert ja. van de rente op rente en de lange termijn-effect van beleggen. En dat is een van de sterkste
1: krachten van beleggen en dat wordt verminderd door die zware kosten.
0: Voordat we wat dieper ingaan op hoe kan je kosten kan vermijden want dat is, of hoe kan je lagere kosten proberen te krijgen, laten we misschien een stapje terugnemen en, en een keer kijken ja, welke kosten zijn er nu eigenlijk allemaal. Wat, wat betaal ik allemaal als belegger?
1: Ja, bijna altijd zijn er transactiekosten. Dus in de vorm van makelaarskosten, courtages, instapkosten, het heeft verschillende namen, maar meestal betaal je dat bij de inleg of bij de start van je belegging. En indien er niet zijn, indien er geen instapkosten of makelaarskosten zijn, dan moet je eigenlijk toch extra oppassen. Dat wil vaak zeggen dat de kosten in het product of in de transactie die je doet, dat je eigenlijk daar een grotere prijs voor gaat voor moeten betalen en dat dat de winstmotor gaat zijn van de bank. Naast transactiekosten zijn er de beheerskosten, waar ik het al over had. Dat is een percentage op het bedrag dat je belegt. Dat gaat elke dag een heel klein schijfje van de koers van je beleggingsfonds af. Banken moeten hier eigenlijk hun klanten over informeren, maar ik kom toch vele beleggers tegen die achterover vallen als ik hun beheerskosten uitreken in euros. En daar raad ik trouwens iedereen aan als tip: hè? reken je beheerskosten eens uit in euros.
0: Zo'n percentage dat blijft iets abstract en als je dat dan echt ziet, van, je hebt zoveel eurokosten, dan weet je wat dat je niet hebt kunnen kopen bijvoorbeeld, of uitgeven of plezier maken. Ja. En dan je. heb
1: je ook waarschijnlijk uh, meer uh, ambitie om er iets aan te veranderen aan die, uh, aan die
0: kosten. Ja, ja, ja. dat was misschien eerst een keer stilstaan bij die transactiekosten. Hè. Je zegt, dat is bijna bij elke belegging dat die, die voorkomen. Nu, wat zijn dat precies, die transactiekosten? En ook ja, vooral hoeveel bedragen die zijn? Zijn dat vaste bedragen of zijn dat toch percentages? Dus als we
1: spreken over de transactiekosten bij beleggingsfondsen, dan spreken we vaak over percentages. Maar bij beursgenoteerde beleggingen, zoals je een aandeel of een ETF koopt, dan gaat de broker vaak een bedrag in euro aanrekenen. Nu, dit bedrag verschilt wel naarmate de grootte van je order en de beurs waarop je handelt, je betaalt in het... In het normale geval betaal je veel minder voor een klein order dan voor een groot order. Okay. En er zijn ook prijsbrekers die maar een paar euro vragen of zelfs niets. Maar let dan op voor het addertje onder het gras. Brokers zijn geen VZW's. Als ze u iets niet aanrekenen, verdienen ze op een andere manier geld. Ja. En bijvoorbeeld, hoe doen ze dat? Door uw order door te verkopen aan hefboomfondsen of andere traders in plaats van het naar de beurs te brengen.
0: Ja, dus daar is een catch, hè? want inderdaad, sommige buitenlandse brokers bieden wel gratis beleggen aan, maar gratis, dat bestaat niet. Dat nee, weet je. Jammer genoeg. Nu, een andere kost die ik weet, die, die, die wel vaak wordt aangerekend, dat is het bewaarloon. Hè? Wat, wat is dat precies? Ja, het is dus gelukkig zeldzamer aan het
1: worden, um, het bewaarloon, maar er is nu juist wel één groot bank die in compensatie voor lagere transactiekosten, dat eigenlijk terug aan, ingevoerd heeft voor aandelen. En wat is dat een bewaarloon? Dat is eigenlijk een percentage op het bedrag van beleggingen dat je bijhoudt bij de bank. Dat er gewoon staat op een effectenrekening. Wat zijn dat vaak? Ja, dat zijn percentages 0,1, 0,2 of 0,3 procent van die totale waarde. En dat tikt toch opnieuw weer aan voor het kosten totaal.
0: Ik zei in de intro al dat ik vermoed dat je goed op de kosten let. Ik zei dat eigenlijk omdat ik weet dat je een zekere voorliefde hebt voor passieve beleggingsfondsen. Hè? Ook wel eens ETF's genoemd. Heeft dat in de eerste plaats met de kosten te maken?
1: Ja, dat speelt toch zeker mee. Dat is een heel belangrijk effect op rendement. Dus bij ETF's heb je wel kosten. Dat mogen we natuurlijk niet vergeten. Je hebt de makelaarskosten bij je bank en broker om die ETF's te kopen en te verkopen. En ze hebben ook jaarlijkse beheerskosten. Maar, maar, die jaarlijkse beheerskosten zijn een fractie van wat ze aanrekenen bij klassieke beleggingsfondsen bij je bank. Dat gaat vaak niet over 1,5 of 2 procent per jaar, maar eerder over 0,15 procent of 0,20 procent per jaar. Een tiende van wat je bij je bank of je beheerder moet betalen.
0: En opnieuw, dus het geld dat je niet betaalt als kosten blijft renderen op lange termijn. Het is niet eenmalig dat je moet zien, maar eigenlijk op erg lange termijn.
1: Ja, rendement op rendement. Hè. Ja. En uiteraard zijn ETF's ook nog op andere vlakken interessant. Hè. Je koopt ineens een hele grote groep van aandelen, zodat je niet moet bezig zijn met de individuele ondernemingen. Ja. De verliezers verdwijnen automatisch uit de index, de winnaars komen er automatisch bij. Dat is eigenlijk goed nieuws, hè, want de gewone belegger is meestal heel slecht om zijn verliezen, verliezers op tijd te verkopen.
0: Maar inderdaad, één van de belangrijkste argumenten voor die ETF's is zeker de kosten. Hè. Het klopt wel dat beleggen, eigenlijk, we hebben het daarnet al gezegd, hè, soms kan het bijna gratis, maar dus in het algemeen beleggen wordt goedkoper. Klopt dat? Ja. Transacties worden goedkoper, vooral transacties worden goedkoper,
1: omdat online brokers en apps nu echt wel aan het, uh, verder aan het doorbreken zijn en ook grootbanken zijn in België terug bezig met hun aanbod scherper te maken voor de
0: aankoop van aandelen en ETF's. Dus dat is toch wel een goede evolutie. Er is een soort concurrentieslag bezig ja. eigenlijk ook om die belegger. Nee, maar als we dan de vergelijking maken, vooral met aan de overkant van de plas in Amerika, daar is het beleggen nog een, een pak goedkoper dan hier. Hè. Dat toont waar het naartoe kan.
1: Ja, dat klopt. Natuurlijk, dat is een grotere markt waardoor dat ze schaalvoordelen hebben. Uh, maar ook minder reglementering en dat is natuurlijk een, een prijs die we soms ook betalen als Europeaan.
0: Ik had het daarnet beloofd, hè. we gaan ook proberen wat tips te geven hè, over hoe kan je nu die kosten zo laag mogelijk kan houden. Heb je een aantal goede leidraden die een belegger kan gebruiken om die kosten te drukken? Dus
1: uiteraard hè, ga je, voordat je een broker kiest, toch eens een keer kijken naar wat zijn de transactie kosten bij elke broker, maar weeg die natuurlijk ook wel af tegen de gebruiksvriendelijkheid en wat je juist zoekt. Maar een aantal concrete tips zijn, niet de kleine bedragen beleggen per transactie. Dus let erop hè, dat je eigenlijk ja, als de vaste kost, ik zeg maar iets, 7,5 euro is, dat je toch meer belegt dan 500 euro, misschien toch eerder dan richting de 1000 euro, zodat je die kosten um, onder controle kan houden. Een tweede tip is, let op voor de verborgen beheerskosten. Dat is zowel bij beleggingsfondsen als bij beleggingsverzekeringen. En een laatste concrete tip is, wat de Vlaming meestal niet graag doet, maar is onderhandelen met je bank over die instapkosten. En je dan toch voor een fonds gaat een verzekering, kan je ook onderhandelen. Die zijn onderhandelbaar. Wel, uiteraard niet voor misschien de kleinste bedragen, hè, maar ik merk toch dat, dat uh, sommige mensen die een middelgroot vermogen hebben, daar eigenlijk weigerachtig tegenover staan. En ik hoor dan dat dat onaangename gesprekken zijn, maar dat zijn dan... ...duizenden en duizenden euro's dat je kan besparen door een minder
0: uh, gemakkelijk gesprek te hebben. Oké, okay, dat dus misschien wel de moeite inderdaad. Ja, die kosten kunnen stevig oplopen, hè, dat is duidelijk. En, en een belegger kan zich daarop miskijken... Maar dan hebben we het eigenlijk zelfs nog niet eens over belastingen gehad. Hè. Ja, en uh, dat de, de beurstaks en zo, daar zullen we het een andere keer over hebben, denk ik. Hè? Ja, heb je misschien tenslotte nog een soort van gouden regel? Hoeveel, hoeveel mogen de kosten bedragen om het min of meer realistisch te maken dat je ze terugverdient, hè, en dus dat je ook wel degelijk een rendement haalt op je beleggingen? Of hè, om af te sluiten met de centrale vraag: hè, wat mag dat grapje nu eigenlijk kosten?
1: Ik probeer toch zelf of als advies te geven dat je transactiekosten niet boven de 1% mogen uitkomen. Dat kan je realiseren, langs de ene kant bij je broker, bij je online rekening, om het bedrag iets groter te maken. Bij de bank kan je dat realiseren door te onderhandelen, van 2-3% instapkosten tot 1%. En trouwens, als je bankier niet mee wil in dat verhaal, er zijn nog genoeg plaatsen waar ze wel
0: de transactiekosten zullen laten zakken tot 1% door. Oké. Okay. Uh, Afsluitend doen we altijd met wat lessen die we zeker moeten meepakken. Je moet absoluut opletten voor de kosten. Ze kunnen een heel pak van je rendement wegvreten. Er zijn uh, interessante manieren om te beleggen en tegelijkertijd minder kosten te betalen. En als ze zeggen dat het gratis is, dan ben je meestal zelf het product. Uh, Tim, dat klopt. Dat laatste vooral ook. Dat klopt, zeker.
1: Hè. En ik wil toch nog eens herhalen, heel belangrijk, hè. doe eens een oefening, vermenigvuldig je beheerskosten, hè, je beheerspercentage, met... Uh, het bedrag dat je geïnvesteerd hebt in je beleggingsfonds. Dat bedrag in euro gaat veel mensen wakker doen worden over hoeveel ze aan hun bank betalen.
0: Oké. Okay. Dan rest mij gewoon nog te zeggen dat we de volgende keer alweer ingaan op een belangrijke vraag voor beginnende beleggers. Hoe ga je om met verlies? Meer informatie over beginnen met beleggen vind je op onze website www.vfb.be. Daar vind je ook de eerste reeks van deze podcast trouwens. Vragen of reacties kan je kwijt via info.vfb.be. Vind je deze podcast leuk of ken je andere mensen die graag willen beleggen? Stuur hem dan gerust door of deel hem via sociale media. Tot de volgende keer.